0: Hallo und herzlich willkommen beim Rebel AT Gaming Podcast, heute mit einer Show zu League of Legends bzw. zu e im Bereich League of Legends. Dazu habe ich mir unseren Rebell.at E-Sports Experten, den Stefan Schett, eingeladen und der wird uns allen ein bisschen erklären, wie das funktioniert und worauf man sich da in der kommenden Saison, die ja gerade begonnen hat, freuen darf. Hallo Stefan. Hi. Ich glaube, wir legen das Ganze ein bisschen an für Einsteiger heute.
1: Mhm.
0: Wie würdest du einem Einsteiger erklären, worum geht es eigentlich in League of Legends?
1: Es ist eine Mischung aus Strategie und Rollenspiel. Es sind fünf Leute pro Team, die das Ziel haben, den gegnerischen Nexus, also die Basis zu vernichten. Und dabei hast einerseits irgendwie Elemente von Tower Defense drin, also du musst Infrastruktur zerstören und am besten schauen, dass deine stehen bleibt. Und gleichzeitig halt sehr viele Kampfelemente, weil jeder einen Champion hat, der verschiedene Stärken und Schwächen hat und die anderen deswegen ausschalten kann. Okay, wie viele Champions gibt es da insgesamt, weißt du das? Weit über 100. Das letzte Mal, wo ich es gecheckt habe, waren es 130, jetzt dürften es schon 140 sein. Deswegen ist es auch sehr unübersichtlich geworden, bis sie Einsteiger mal in alle Champions wirklich ein bisschen äh, reingelesen haben.
0: Okay, das heißt, einerseits gibt es extrem viele Champions, andererseits kann man die auch unterschiedlich aufbauen, glaube ich. Oder ist, das,
1: ist das? Ja so genau, wie? du kannst es also verschiedenartig spielen und jeder Champion hat fünf verschiedene Fähigkeiten, die meistens einzigartig sind und deswegen sind halt irrsinnig viele Möglichkeiten äh, dabei. Okay, das heißt, das es ist ein ziemlich äh, komplexes Spiel, aber wenn man sich es
0: anschaut, ähm, ich habe ja keine Ahnung in Wirklichkeit von dem Spiel, aber ich schaue mir gelegentlich mal so, so ein Match an. Äh, und man kriegt doch mit, wer gerade die Oberhand behält, ähm, weil es im Prinzip darum geht, Territorium zu gewinnen. Genau,
1: und ganz viele andere Indikatoren wie wer hat gerade mehr Gold, also das kriegst du dadurch Infrastruktur und Gegner zerstören, oder wer hat mehr Kills gemacht und so weiter. Also man kriegt schon mit. Mhm. Es ist auch so, dass diese Spiele, die man sich da anschaut, meistens professionell
0: übertragen werden, oder sehr oft zumindest bei den größeren Turnieren. Und da gibt es auch ziemlich gute Kommentatoren, die einem irgendwie einen Indikator weiterliefern, wie es gerade rennt und worauf man achten könnte. Ja, okay. Warum ist League of Legends jetzt eigentlich so erfolgreich? Warum ist das cool, warum ist das so viel äh, populärer als andere Spiele im E-Sports-Bereich?
1: Naja, es ist, es ist umstritten, ob es wirklich so viel beliebter ist, weil es gibt so diesen Glaubenskrieg zwischen Dota und League of Legends, mhm. weil die sehr ähnliche Spiele sind. Also ich verstehe wenig von Dota, aber ich verstehe das Spiel, wenn ich es schaue, weil es sehr ähnlich ist. Aber es ist einfach das Vielseitigste, glaube ich, weil du allein deswegen, weil du so viele Champions mit so viele verschiedene Fähigkeiten hast, so total viele strategische Elemente drin hast, die gerade in Pro-Play ziemlich gut äh, rauskommen, wo die normalen User, die immer noch auf einem guten Niveau spielen, eigentlich nur begeistert hinschauen.
0: Okay. Ähm, wie ist denn so eine Saison aufgebaut? Also das alles arbeitet ja im Prinzip hin auf diese Worlds, auf diese Weltmeisterschaft am Ende der Saison immer. Das, wann ist das? Im, im Oktober, äh, äh, September, Oktober? September, Oktober. Ja. Mhm. Ähm, und was passiert vorher? Also, wie geht das?
1: Davor gibt es pro ähm, Region, zum Beispiel Europa und Nordamerika, die Gruppenphase quasi. Die ist immer anders gestaltet. In Europa gibt es zwei Gruppen und die jeweils Besten aus der Gruppe spielen sich dann im Playoff aus, wer weiterkommt. Und in Amerika spielt jeder gegen jeden und dann geht es in die nächste Runde, in die Playoffs. Generell gilt, der, der die Sommer-Playoffs gewinnt, kommt weiter. Und dann gibt es pro Region nur andere Teams, die weiterkommen mit verschiedenen Begründungen. Zum Beispiel am meisten Punkte gesammelt oder so nach dem Sommer Champion und so weiter.
0: Okay, wenn du sagst, die spielen dann in einer Gruppenphase oder jeder gegen jeden, ähm, wie kann man sich das
1: vorstellen? Treffen sich diese Teams online oder gibt es da immer Turniere, da wo gibt's, sie hinfahren? Da gibt es schon Sachen, wo man hinfahren kann. Da ist ja immer eine kleine, aber feine Crowd dort, so 100 bis 200 Leute. Das kann man dann bei den Übertragungen anschauen, weil die klatschen oder schreien und versuchen ihre, ihrem eigenen Team ein bisschen gut Zuzureden, was die aber nicht hören dürfen. Und ja, die treffen sie immer, fliegen durch ganz Amerika, Europa und da kann man Tickets kaufen sogar.
0: Okay. Ähm, wenn man sich das sowas anschauen will, wo ist das Nächste aus österreichischer, aus Wiener Sicht jetzt? Wo fahren man da hin?
1: Naja, die Esports-Events werden hier nicht in Österreich ausgetragen, mhm. außer es gibt Public Viewings, zum Beispiel in der Respawn Esports Bar in Wien. Die ist am Gürtel. Mhm. Ähm, da baut sie langsam was auf. Also da treffen sich schon die Esports-Fans regelmäßig. Ansonsten gibt es nur Barcraft. Die betreiben auch ein paar Bars mit generell E-Sports, also kein Schwerpunkt auf League of Legends. Mhm. Und ja, richtige Events gibt es nur einmal bei der Game City pro Jahr. Das ist das Turnier der Austrian Masters.
0: Okay, aber das ist irgendwie nicht
1: eingegliedert in diese weltweite... Äh, Nein, das ist Vor allem, weil in Österreich gibt es ein semi-professionelles Team, das einmal bei Turniere weit gekommen ist. Mhm. Aber die haben alle den Anspruch, Pro-Player zu sein. Also das ist nur ganz, ganz im Entstehen. Wie heißt das Team? Tick, Trick and Duck, glaube ich. Okay. Die waren bei irgendwelche Turniere in Deutschland soweit, dass sie mal im Halbfinale, glaube ich, waren, wenn es richtig war. Also gegen ganz viele Leute, aber haben auch nicht den Anspruch, mehr daraus zu machen, glaube okay. ich. Okay, sondern zum Spaß besser ja. werden zu
0: Okay. Um ja, und wenn du sagst, in Deutschland, wo es dann schon um was geht, wo gibt es dort vielleicht ein Turnier, wo man hinfahren kann?
1: Innerdeutsche in Turniere war sie nicht, aber die LCS, also die Europäische Liga, die wird auch ab und zu in Deutschland ausgetragen. Mhm. Da kann man sicher mal an irgendeinem Spieltag hinfahren, auswendig weiß ich es nicht. Es wird immer von Riot Games, also vom Spielehersteller, vorher angekündigt, wo dann und dann die LCS stattfindet, wo man hinfahren kann und dann kann man Tickets kaufen. Okay. Ähm, kann man wieder ein bisschen mehr zurück zum Spiel vielleicht? Ähm
0: was, oder oder eigentlich schon zu, zum, zum E-Sport selbst, äh, was sind denn so die besten Teams der
1: Welt, auf die man sich konzentrieren kann? Die Koreaner. Die Koreaner, ja. Also... Das ist ein furchtbares Klischee, aber es stimmt immer wieder. Bei der letzten Weltmeisterschaft sind drei von vier Teams im Semifinale Koreaner gewesen. Und das auch nur, weil nur drei Koreaner teilnehmen dürfen. Mhm. Also es ist immer so der Kampf, wer kommt ins Semifinale gegen die Koreaner. War letztes, letztes Jahr Europa. Mhm. Da gibt es diese Feindschaft zwischen Europa und Nordamerika, wer da der Bessere ist. Der ja, Best of the
0: Rest oder so. In ja, genau.
1: <lacht> Also, die Koreaner auf jeden Fall. Und dann gibt es halt die spannenden Seasons in Europa und Nordamerika, wo es Favoriten gibt. Zum Beispiel bei uns ist das G2 Esports, das ist der Meister vom letzten Jahr, oder Fnatic, das ist ein Kultteam, das ist sogar schon mal Weltmeister geworden, wo mhm. die Koreaner nicht mitgespielt haben. Okay. Wie es denn dazu kommt. <lacht> ja, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum die Koreaner in der ersten Season nicht mitgemacht haben. Aber da hat Fnatic einfach gewonnen gegen andere europäische und amerikanische Teams. Und da gibt es jetzt immer nur Ingame-Bonus für Fnatic. Also kannst du da Fnatic Outfits kaufen für deine Champions. Die sind doch verewigt. Okay. Deswegen sind sie so ein europäisches Kult-Team.
0: Okay. Also G2 uh hast du gesagt, und Fanatic. Ähm, es ist übrigens so, dass äh, der Stefan hat auf Rebella.de eine, eine Saisonvorschau über die europäischen Teams geschrieben. Also wenn euch das ein bisschen näher interessiert, er stellt da die, die einzelnen Spieler vor, er stellt da die Teams und ihre Stärken und Schwächen vor äh, und schätzt ein bisschen ein, wie das in dieser Saison für die laufen wird. Bis jetzt läuft ganz gut mit der Einschätzung. Ja, sehr gut. Das ist besser als bei mir im Fußball. Das ist meistens ganz was Falsches. Ähm, Gut, um, wenn man sagt, die besten Teams oder die besten Spieler, was macht denn eigentlich so ein, ein Spieler aus? Also wenn man jetzt, es gibt ja wie viele Positionen? Fünf hast du gesagt. Genau. Um, Sagen wir, es gibt die, die Botlane, also die, mhm. die, untere, äh, die untere, der untere Track, auf dem man vorankommen will. Äh, was macht denn einen guten Spieler aus? Wie, wie wird man ein super Botlaner?
1: Also es gibt hier zwei Positionen auf der Botlane, das mhm. ist die einzige, die zwei hat. Da gibt es den AD Carry, also to Carry ist einfach das Spiel quasi alleine entscheiden können am Ende. Und den Support, der im Prinzip schaut, dass der AD Carry nicht stirbt. Okay. Und es kommt auf die Taktik vom Team an eigentlich. Die meisten AD Carries zum Beispiel, die als die weltbesten Spieler gesehen werden, sind sehr gut darin, nicht zu sterben, obwohl sie eigentlich sehr schwache Champions spielen, die sehr viel Damage austeilen. Also die einfach die ganze Zeit in der Backline stehen und Schaden raushauen. Mhm. Das ist eigentlich immer das, was man auf YouTube sieht, wenn irgendein berühmter Koreaner wieder genau was gemacht hat. Und die Supports sind eigentlich... Die MVPs, die sie fürs Team opfern. Also die werfen sie in die erste Reihe und schauen, dass man die gegnerischen Champions tötet. Das sind auch immer die, die zuerst sterben, weil sie sich fürs Team opfern. Okay. Und die schauen auch, dass die ganze Area sichtbar wird. Also das ganze, das ganze Territorium ist ja nicht sichtbar, das muss du erst sichtbar machen. Mhm. Und die schauen halt, dass sie so unterstützende Aufgaben fürs Team machen.
0: Das ist ja auch was, das ist vielleicht ein bisschen irreführend, wenn man sich das erste Mal so E-Sports-Partie e ansieht. Äh, natürlich als Zuschauer kriegt man schon mit was beide Teams sehen, aber die, die, die die einzelnen Teams sehen viel weniger als der Zuschauer im Genau.
1: Und dafür brauchst du eben sogenannte Wards, Die hat jeder Spieler, aber der Support kauft am meisten extra, damit das Team dadurch irgendwie weiter voran pushen kann und schauen, wo die Limits sind, wo wer ist. und so. Okay, das heißt, man setzt da so, so kleine Blickfelder in die Map hinein. Genau.
0: Und wenn man jetzt sagt... Was, was sind die, also jetzt abgesehen von die Koreaner, wer sind, wer sind die weltbesten Spieler tatsächlich?
1: Also so ganz konkret. Also als der Lionel Messi des uh, League of Legends gilt Faker. Das ist uh, der Weltmeister Midlaner, Der ist dreimal mit seinem Team Weltmeister geworden. Also die Hälfte aller Weltmeistertitel hat er. Okay. Wer ist das Team von ihm? SKT. Das okay. ist South Korean Telecom. Also die haben ein E-Sports-Team. Generell die Koreaner haben Firmenteams. Und der gilt unbestritten als der Beste, weil er einfach jeden Champion sehr gut spielt in ein bisschen unwichtigere Turniere spielt er absolut schlechte Champions, die eigentlich kaum gespielt werden, einfach weil er es kann. Okay. Und ist eine sehr bescheidene und coole Persönlichkeit, der für viele zum Vorbild geworden ist. Also das ist total unbestritten, dass Faker der Beste ist. Okay, wie alt sind denn diese
0: Spieler, die, die Top-Spieler im Prinzip? So? Die, die ersten? ja sehr jung aus.
1: Ja, eh. Also ich glaube, ab 18 darfst du erst in der LCS spielen. Okay. Oder 17, ich bin mir nicht sicher. Das heißt, die ersten sind einfach im Teenager-Alter. Und, ja, mit 24 Bänden viele ihre Karriere oder so. Okay. Und ist man da schon, hat man ausgesagt damit? Es gibt einen Streamer, ich weiß jetzt nicht, welch, äh, welcher das war, aber es gibt einen Typen, der hat aufgehört mit League of Legends und verdient nur durch seinen Stream, also nur, weil ihm Leute zuschauen beim gelegentlichen Spielen, 10.000 im Monat. Also, okay. Dass ihr Fanbase aufgebaut und kann davon gut leben. Warum, gehen wir mal auf die, auf die österreichische E-Sport-Szene zurück,
0: jetzt abgesehen von diesem einen Team, das gar nicht irgendwie zum E-Sport-Profi werden oder zu den Profis dazukommen will, warum gibt es bei uns so, so wenig ähm, Top-Spieler, zumindest einzelne Topspieler, mhm. also in anderen Ländern, ich gesehen würde bei, der, bei den Worlds, das ist ja da an denen relativ viele dabei zum mhm. Beispiel, warum gibt es bei uns diese Szene nicht so?
1: Also ganz persönlich habe ich die Theorie, dass es am Internet liegt. Okay. Also mit meinem Hobbyteam team mache ich halt auch manchmal bei hobby mit und das ist einfach schon unmöglich, weil man ab und zu Lags hat. Und auch wenn man die besten Tarife von 1 oder UPC, also vor allem UPC furchtbar, hat. Äh, ja, ich glaube, daran liegt es auch, dass die Internetinfrastruktur nicht so gut ist wie anderswo. Okay. Die ist zum Beispiel in Südkorea am besten weltweit. Aber es gibt sicher viele Gründe. Vermutlich ist es irgendwie eine wirtschaftliche Sache, weil dass du dir in einen E-Sport reintraust und quasi da Karriere aufmachst, machst du in junge Jahre. Und wenn es da einfach nur keine Teams gibt, wo du irgendwie sicher hin kannst und zur Not machst du was anderes. Wenn du keine Infrastruktur da ist, dann ist das sehr schwer, glaube
0: ich. Okay. Das heißt, die Breitbandmilliarde der Regierung wäre mal eine ganz wichtige <lacht> ja. Förderung
1: für den E-Sport. Auf jeden Fall. Also zum Beispiel die ganzen europäischen Teams gehen traditionell auf ein Bootcamp vor den Weltmeisterschaften nach Korea und spielen dort drei Wochen gegen die Koreaner, die dort spielen. Also nicht nur gegen die World's Teams, sondern gegen alle möglichen. Mhm. Einfach weil sie mit einem Ping von acht dort spielen können. Weil es zum Beispiel in Seoul flächendeckend Internet mit acht Ping gibt. Und das ist für die eine ganz andere Welt dann, weil sie so auf so Home Level können dann.
0: Okay. Äh, genau, weil du vorher gesagt hast, ähm, der, spielt da, der Faker spielt dann auch gelegentlich Helden, die nicht so stark sind. Also das äh, ist schon ein Problem, oder? Ist das, das, das ist eine ständige äh, Veränderung des Balancings auch im, im Spiel? Mhm.
1: Kommt darauf vor, was das Problem sieht. Also Riot Games verändert immer wieder Sachen. Das sind dann die Patches, die Aboar Champions, die absolut zu stark sind. Da gibt es jetzt auch ein äh, Schwächen und ein paar andere wieder ins Spiel bringen, damit jeder Spaß haben kann. Das sorgt für Veränderungen. Es kommen immer wieder andere Sachen raus. Und gleichzeitig schaffen sie es immer wieder, dass bei der Weltmeisterschaft ein ziemlich balancedes Spiel rauskommt. Also das finde ich wichtig. Jetzt ist es zum Beispiel so, jetzt haben wir eine klare Meta, also so nennt man diesen Zustand des Spiels, der sich einfach irgendwie ergibt. Auf der Top-Lane spielt man Tanks. Fragt mich nicht, wie das funktioniert, ich weiß nicht warum, aber es ist gerade ziemlich stark. Okay. Oder oder Assassins, also Leute, die sehr schnell einen töten können, das sind auch gerade ziemlich gut. Und das hat sich so ergeben und das spielt man jetzt, das spielt man im Pro-Play sehr oft so und das wird sich wieder ändern, mhm. so wie es nie Fahrt irgendwie. Es gibt ja,
0: also um ein bisschen dem entgegenzuwirken, dass diese overpowered Charaktere gespielt werden, darf wir ja die Blockung vor
1: einem Spiel. Ne? Ja genau, da haben sie jetzt die Zahl der Bands sogar erhöht. Mhm. Habe ich gelesen.
0: Ähm, das heißt, äh, von diesen 130 oder so Charakteren ja. werden am Anfang jetzt zehn rausgenommen genau. aus dem Spiel im Prinzip. Okay, gut. Was ist denn jetzt so in der nahen Zukunft, was ist denn in der nahen Zukunft das, dass man sich, äh, die Turniere, auf die man sich freuen sollte?
1: Also ich bin ein Fan von der LCS ganz generell, weil da so coole Timelines entstehen, also da gibt es Rivalitäten, da gibt es Comebacks, da spielen Leute gegen ein ehemaliges Team, das ist schon ziemlich cool gleichzeitig, weil es einfach nur kein so wichtiges Turnier ist, kommen da oft sogenannte Clown-Fiestas raus, wo wirklich die ganze Zeit gekämpft wird und das ziemlich lustig zum Anschauen ist. Aber an Turniere müsste man warten bis zu die Spring-Playoffs. Also nachdem die Gruppenphase abgeschlossen ist in die Regionen, kommt ein Playoff und der Spring-Champion, also der, der in diesem Playoff gewinnt, kriegt ganz viele Punkte für die Weltmeisterschaftsqualifikation. Also das ist eigentlich das Einzige, worum es momentan geht. Eine gute Ausgangsposition sichern und vorlegen für den Sommer.
0: Okay. Äh, wie viele Teams spielen da eigentlich in der LCS?
1: Ähm, zehn. In Europa zehn. und in die USA. In China sind es zwölf, in Korea auch zehn.
0: Okay, also ist eine relativ übersichtliche Menge an, an profi die...
1: Ja, also es gibt auch noch andere Regionen, zum Beispiel in Taiwan, da sind auch immer viele bei die Worlds. Oder in die Wildcard-Regions quasi, die machen sich untereinander aus, wer von ihnen zu die Worlds darf. Das, das sind russische Teams dabei oder brasilianische. Das ist aber eher ein Nischenprogramm momentan, weil die einfach in general, noch nicht so stark sind.
0: Okay, ähm, okay, dann ähm, kann man diese Spring-Dinger, dann gibt es im Sommer nochmal so große Turniere. Ähm, wo kann man sich das anschauen? Also du sagst,
1: auf YouTube im Prinzip. Ja. Also LOL eSports überträgst auf YouTube, auf Twitch, auf Azubu, glaube ich. Und im Prinzip einfach auf der LOL eSports-Seite schauen, weil die können auch wann sie übertragen und dann kannst du den Stream aussuchen. ich schon immer auf YouTube, weil es am einfachsten ist. Okay. Wo geht es heuer hin zu den uh, Worlds? Ich glaube, das ist mir nicht sicher. Ich glaube, das kommt erst im Sommer raus. Okay. Es, es dürfte China dran sein, weil letztes Jahr war es in Nordamerika, davor Korea, davor Europa. Jetzt ist okay. der Logik noch wieder China dran. Also so ein bisschen wie bei der Fußballweltmeisterschaft, da wird so... Rodiert, damit jeder... Ja genau, und da es nur wenige Regionen gibt, kommt da jeder Beutel mal wieder da. Ja. Und jedes Jahr. Das für China ist eigentlich für uns gut, weil dann können wir am Vormittag schauen, <lacht> weil zum Beispiel die letzten Rolls waren ziemlich unangenehm, weil es einfach um eins in der Früh losgegangen ist. Okay. Du hast das am nächsten Tag nachgeschaut und du hast die Nacht durchgemacht. Okay, ja Hat's vielleicht okay.
0: Für, die, für die Leute, die es noch nicht geschaut haben, wie lange dauert ein Spiel überhaupt?
1: Ganz unterschiedlich, also unter 20 Minuten ist eine Sensation und die ganz Orgen dauern über eine Stunde. Das, das längste LCS-Spiel aller Zeiten hat glaube ich 85 Minuten gedauert. Okay, ziemlich im okay. Ja, also da sind auch diverse Rekorde aufgestellt worden in dem Spiel.
0: Okay. Ähm, ja, dann, dann würde ich sagen, äh, empfehlen wir unseren Zuhörern und rebell -Lesern doch einfach einmal, dass sie sich das anschauen, auch wenn es vielleicht bis jetzt mit E-Sports noch nicht so viel äh, am Hut gehabt haben. Es ist wirklich äh, ziemlich lustig, vor allem bei den großen Turnieren, wo dann die Stimmung in den Stadien äh, so zu Mitkriegen ist äh, und da kommt man, kippt man schon gelegentlich ein bisschen rein. Ähm, Danke, dass du äh, dort da gewesen bist, um uns das zu erklären. Gerne. Und ja, ähm, den Rebell-Podcast, falls ihr das erste Mal dabei seid, könnt ihr natürlich abonnieren auf Stitcher, auf iTunes, wo auch immer ihr Podcasts hört. Äh, ihr findet uns auf Facebook, auf Twitter und natürlich auf rebell.at im Blog, wo es nicht nur die Beiträge vom Stefan zu eSports und League of Legends gibt, sondern äh, auch eben weitere Podcasts und andere Beiträge zur Gaming-Welt. Und sonst würde ich sagen, bis nächste Woche Montag äh, werden wir in dem Fall ich mit dem Konrad über das neue Resident Evil sprechen. Also äh, freut euch schon mal darauf und äh, schöne Woche bis dahin. Ciao. Ciao.